0: jest Nowy Dzień. Czy chcecie uwielbiać Jezusa? To było pytanie retoryczne. A więc kochani, podziękujmy Bogu, że mogliśmy się tutaj spotkać dzisiaj razem. Dziękujmy Mu za ten piękny, nowy dzień. Podziękujmy Mu za to, że w gromadzeniu świętych, czyli w Kościele, za chwilę wzniesie się wspólna pieśń chwały. Amen. Kto jest gotowy, bo chyba nie wszyscy, Większość? My jesteśmy i Wy też. Amen. Powiedz, moje serce jest gotowe, Panie. Amen. Nasze serca są gotowe dla Ciebie, Jezu. Dziękujemy Ci z całego serca, że Ty patrzysz na serce. Dziękujemy Ci, że jesteś cudownym Bogiem. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Jezu, niech Twoja chwała dzisiaj podniesie się przed Twój tron. Niech Twoja chwała wypełni świątynię, którą jesteśmy. Niech Twoja chwała dzisiaj rozpali nasze serca dla Ciebie, żywego Boga, który mieszkasz w nas. Święty, święty, wywyższony Bóg, wywyższony Król, wywyższony w swoim pięknie majestacie, uwielbiony Jezus Chrystus, chwalimy Cię Jezu, wywyższamy Twoje imię, podnosimy nasze serca do Ciebie. Jezus, wystarczy mi. Jezus, wystarczy mi. Wszystko, czego chcę, jest w Tobie. Wszystko, czego... Chcę. jest to Tobie wszystko, czego chcę. Jezus wszystkim jest zbawieniem i radością. Się, nie cofnę się Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną Nie cofnę się, nie cofnę się Już zawsze będę i za Jezusem nie cofnę się, nie cofnę się Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną nie cofnę się, nie cofnę się. Jezus, wystarczy mi. Jezus, wystarczy mi. Wszystko, czego chcę, jest w Tobie. Wszystko, czego chcę, Jezus. Jezus. Jezus, wystarczy mi. Jezus, wystarczy mi. Wszystko, czego chcę, jest w Tobie. Jezus, wszystko, czego już wszystko mam bo jesteś tą jesteś wszystkim, czego chcę wypełniasz mnie mam miłość Tą. jesteś wszystkim, czego chcę już wszystko mam Jesteś tu, jesteś wszystkim, czego chcesz. Wypełniasz mnie, mam miłość
1: Niech Twoje imię będzie wywyższone, niech Twoje imię będzie wywyższone, niech Twoje imię będzie wywyższone, my chwalimy Ciebie, Królu Królów, my wywyższamy Ciebie pod wszelką mocą, święty Boże Izraela. Potężny król, Chwały, Boże nasz, chwalimy Cię, wywyższamy Twoje imię. My oddajemy Ci chwałę, Isiam, ja. i i Sypata. Aleluja, wywyższamy Cię, królu nasz, wywyższamy Cię. Saj Ej Cię królu, bo Jeszua, wywyszamy Cię, Tobie fała, o wywyższamy Cię, Alfa i Omega, początek i kość z Wywyższamy Twoje imię Wywyższamy Cię ponad wszelkim imię Niech Twoje imię będzie wywyższone Król Królów, Pantanów Wywyższamy Twoje imię Esajsy, kopa Megata, Alei Hallelujah, Chwała, jak ciężki koc, otula mnie I, Chwała, jak ciężki koc, otula każdego Cała moc, cała moc nieba, otula każdego teraz ty przytulasz, ojcze, Ty obejmujesz nas rękami. Ty swoim duchem przenikasz nas w imieniu Jezusa. Ty przenikasz nas swoim duchem, jak łasej kipa sam. Ty ogarniasz nas swoją miłością i ciepłem. Ty kochasz nas bezwarunkowo. Ty uzdrawiasz tych, którzy potrzebują Cię. Ty umacniasz tych, którzy są słabi. I ja, Jezusa. Ojcze, chwały Tobie, cześć. Tobie uwielbienie. Tobie cześć i chwała. Jezusa, Jezusa, Mem kesai Ketarabasekiera Teraz czyjeś chore kolano jest uzdrowione Teraz dotyka Cię Bóg w tym miejscu, gdzie boli Ból znika teraz Ból odchodzi On jest tutaj Jezus jest pośród nas on powiedział tam, że dwoje czy troje są zgromadzeni. W jego imieniu jest pośród nas. On jest tutaj, by Ciebie pocieszać, umacniać. On zabiera strach, usuwa ciemność. Ciemność jest usunięta teraz. Kiepa jest. La Ciężary odchodzą. Ciężar znika. Smutki odchodzą. Odchodzą smutki. My, beznadzieja odchodzi. I baja lasek, la la las. Indalalabresik, Jego moc objawia Jego moc, moc objawia się. la baja lasek, i talabrasik, i Namaszczenie łamie ja. O w imieniu Jezusa Dziękuję Ci Jezu za Twoją obecność Dziękuję za Twoją obecność. Dziękuję za Twoją obecność, za twój pokój. Dziękuję za pokój, za obecność, dziękuję za obecność. Jest osoba, ja widzę teraz w duchu, e, teraz cisza, wszyscy milczą. Gramy, wygrajcie. Jest osoba, która jest jakby dręczona różnymi myślami, różnymi, coś ciebie non stop wiedza na stop coś przychodzi, nie masz spokoju w swoim życiu. Cisza. Cisza. Teraz tak mówi Pan do Ciebie. Ja to usunę w tym momencie, kiedy podda się całkowicie pod moją łaskę. Pod łaskę. Którą objawiłem w Synu swoim Jezusie. Przestań siebie pytać, czy potrafię, czy mogę zrobić coś więcej. Spytaj Jezusa, co On dla ciebie zrobił. Niech On tobie teraz to objawia. Ja teraz w imieniu Jezusa związuję każdą dręczącą myśl demoniczną, która przychodzi do ciebie. A rozkazuję, by odeszła precz. Ja gromię to. W Jesus Jezusa, odejść, przejdź, kisa, kisa, Que saia Que la, kisa, Que bala, que kisa, kisa, que que oh Święty rozprawia się z różnego rodzaju stresami, stresem, strachem, niepewnością, podłamaniem się, patrzeniem niektórzy z was, którzy za bardzo patrzycie na okoliczności, za bardzo patrzysz, co się dzieje wokół ciebie, w życiu, w domu, w pracy, w kraju. Pan mówi, przestań, patrz na mnie. I teraz te wszystkie dręczące niepokoje muszą odejść teraz, odchodzą. Duch Święty się rozprawia dzisiaj z tymi wszystkimi rzeczami. Miki ja asai. I baba masy. Nie patrz na okoliczności. Nie patrz na fale, na burzę, patrz na Jezusa teraz. Mity Hej, Ej, halala hasy. Ktoś mówił w swoim sercu, tak dobrze szedłem ostatnio, tak mi wszystko udawało się. Dlaczego tonę? Bo odwróciłeś swój wzrok od Jezusa. I Bóg Ciebie nie gromi, nie napomina, on daje Ci rękę i mówi, chwyć za rękę wstawaj. Wstawaj, wstawaj, prawa nóżka lewa, idź dalej, kij sypaj. Kij sakajala masy. Kej to pas. Makeeja la Hallelujah, Podziękujcie Jezusowi. Dziękuję, powiedz. Dziękuję, dziękuję. Powiedzcie, dziękuję Ci Jezu. Podziękujcie, jekalaha, Dziękujemy Ci Jezu za miłość, za obecność, za namaszczenie. Jech, Alamberyski. Niech Twoja miłość objawia się. Koście są umacniane, biodro jest uzdrawiane. Znika ból. Jeszcze. Yes. Iki alamas. Iki alababasej siya. Przeklach araba. Zaśpiewajmy wszyscy tak. Zaśpiewaj razem ze mną. Hallelujah.
0: Aleluja
1: I spiewaj Aleluja Takie głosy Aleluja Aleluja hey, Niech Twój Duch się otwiera Halleluja. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej Halleluja. przyjmuj la 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 embala la 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 embala la 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 prechi <muchas> to lo lo ba 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 Cieszę takie słowo, że ktoś, kto modlę się o pracę, cierpisz z powodu bezrobocia, Bóg odpowiada, już wszystko jest w drodze. Jest w drodze lepsze, lepsze rzecz niż się spodziewasz. To jest w drodze. Już blisko. Już blisko. Halleluja. Pysyki i sam balaresz. A dzisiaj Pan mówi, dzisiaj zwycięstwo nad beznadzieją. Wszelką, po prostu zwycięstwo nad beznadzieją, cokolwiek Cię dręczy. Odchodzi. Odchodzi. Miejsce Papa Seja. Kenta la re che se pare Kenta la pressi che Alleluia Alleluia Be se che Mei tarababa se Kenta rabababasse Che se kenta la bas Twoje imię, Jezu, My kochamy Ciebie bardzo za Twoją miłość, za krzyż, za śmierć, za to, że umarłeś za nas. Hallelujah. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Twoje imię. Wywyższamy twoimi. imię. Wywyższamy Twoje imię. Jesteś bardzo drogi w Jego oczach. Droga. Ogromna cena została zapłacona za Ciebie. Jesteś kupiony ogromną ceną. Amen. Amen. Dajmy Jezusowi okrzyk chwały, oklaski. Halleluja. Halleluja. Chwała, chwała, chwała. Tobie chwała, Jezu. Tobie cześć. O, Tobie cześć. Cześć, Tobie cześć. Jest tak dobrze w Jego obecności, w Jego bliskości. On jest taki bliski, jest kochający. On tak Ciebie kocha. On tak Ciebie kocha. I ta miłość, która się wylewa teraz na nas wszystkich, to jest to odczuwanie Jego bliskości. On potwierdza. Kocham Cię, córko, synu. Amen. Jak dobrze, Boże. Chciałby się modlić i modlić, ja przynajmniej. Ktoś czuje to samo, co ja, że chcę się modlić i modlić. Parę osób, super. Amen. O. M- 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 może od razu jakoś wieczerze, tak? Maja, ty masz ogłoszenie? Nie wiem, kto ma. Przeczytajcie, tak?
2: Halleluja. Tak, to teraz jest czas ogłoszeń, więc pierwsza tabliczka powinna się tam być wyświetlona. Tak, dobra, to zaczynamy od tego. Jest inicjatywa, że 13 grudnia będzie tutaj koncert Bożonarodzeniowy. To będzie kameralny koncert, grany głównie przez młodzież. i w związku z tym 13, 13 grudnia to jest środa, 19. zapraszajcie znajomych. Po prostu przyjdziemy i jakby, ponieważ wszystko jest jeszcze w fazie tworzenia, więc nie mogę powiedzieć więcej. Bo, e, zapowiada się nieźle, tak? tylko że od razu mówię, to jest koncert bożonarodzeniowy, co nie oznacza, że będzie ram pam, pam, pam i tylko kolenda. E, będzie tak jakby inaczej trochę. Dobrze, ale będzie fajnie i będzie bożonarodzeniowo i, i będzie wspaniale i zapraszajcie znajomych, bo to jest okazja, żeby zapoznać ludzi z kościołem, żeby kogoś ewangelizować w taki nienarzucający się sposób, naprawdę będzie fajnie. To jest środa, powiedziałam, 13 grudnia. Zobaczcie, oni sami tą grafikę wyprodukowali, znaczy głównie, młodzi, głównie moja córka, z której jestem szalenie dumna. Dobrze. I następny slajd poproszę, żeby nie mówiła czegoś jak pogodynka, to znaczy, że o, boski chill, chill out day, co po naszemu to jest, że będzie w ogóle fajnie i wypoczynkowo. Mm-hmm. <laughs> e, I to będzie, e, kiedy to będzie? 25 listopada, czyli też już za niedługo, to dużo wcześniej. Dziewczyny wpadajcie. To będzie u nas na Chorzej, o 13 w samym środku dnia nikt się nie będzie pojedynkował. No tak, to jest dla kobiet. E, więc to jest wydarzenie tylko dla kobiet. Panowie organizujcie się sami. Dziękujemy Wam. My sobie poradzimy, bez Was będzie nam wspaniale. <śleszamy> e, I w 16, e, 16 grudnia tuż po, e, e, organizujemy wielką świąteczną ewangelizację. E, więc, więc wszystkich, którzy, którzy mają w sercu... Docieranie do narodu polskiego, do bycia na ulicy, do... albo nawet nie masz tego w sercu to już powinieneś mieć. Może damy ci kanapki, będziesz na przed rozdawał. Chodź Darek opowiadaj.
3: Witajcie. Tak, 16 grudnia to jest sobota i to nie będzie wieczorem po południu tylko tak do, do południa zaczniemy o 11.00. Po prostu jest więcej ludzi aktywnych, zakupy. Dzieci, choinka, karp, jeszcze. Także można sobie coś tam będzie bardziej poewangelizować. Jak się zastanawiasz, czy jesteś dobrą osobą do bycia na ulicy, to ja ci gwarantuję, że jesteś dobrą osobą do bycia na ulicy. Wystarczy, żebyś był, nawet jeżeli nie będziesz coś mówił, wystarczy, żebyś był, żebyś był z nami, żebyś się modlił. A ja gwarantuję Ci, że Bóg będzie się pod tym. Podpisywał, bo możesz tego dnia podczas ewangelizacji spowodować uśmiech na na twarzy samego taty w niebie, bo jak spojrzysz na przypowieść o synu marnotrawnym, to ojciec wyczekiwał i kiedy dojrzał, że syn marnotrawny wraca, to na jego twarzy był uśmiech, wybieg, całował, 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 był cały rozanielony, rozradowany i szczęśliwy. I tego dnia możesz przyprowadzać ludzi, głosić Ewangelię, żeby przybiegali i żeby ojciec im wybiegał naprzeciw i ich całował, całował, całował. Nie zarobisz tym na zbawienie, nie zasłużysz tym na zbawienie, ale możesz przynieść uśmiech na buzi samego tatusia w niebie. Amen.
2: Ja czy jeszcze mogę coś dodać? E, będą też e, a, takie atrakcje, ak- aktywności, które są
0: z, e, na każdych naszych ewangelizacjach. Jeżeli nie jesteś jeszcze na grupie e,
2: Misja Ewangelizacyjna w Spichlerzu to po nabożeństwie zgłoś się do mnie, to Cię dołączę i wtedy będziemy znać szczegóły. Jednym słowem jesteś potrzebny, nawet jak masz dwie lewe i nie umiesz odezwać się to znajdziemy Ci takie zajęcie, że będziesz robił to nogą. E, po prostu potrafimy... E, Każdemu damy coś do zrobienia i gwarantuję ci, że nawet jeżeli przez całą ewangelizację nic się nie odezwiesz, wrócisz do domu podniesiony i napełniony Duchem Świętym. Bo nie chodzi o to, żeby każdy z nas robił to samo, bo każdy ma inne powołanie, ale żebyśmy razem robili jedną rzecz, najważniejszą, ewangelizowali. Jutro, już jutro jest modlitwa na na Chorzej w naszym biurze, więc jeżeli potrzebujesz modlitwy albo chcesz się nauczyć modlić, też warto przyjść, bo nie każdy potrafi. By Jezus, uczniowie przyszli do Jezusa i powiedzieli, że Panie naucz nas modlić się. Czyli to jest czynność, która nie jest taka oczywista. Więc zapraszam. Oczywiście, jeżeli dzisiaj nie ma nikogo. Nie, jeżeli, potrze- jeżeli czujesz albo bardzo nie chcesz, to też jest pewien rodzaj uczucia. Chcę nam pomóc w, w tym w organizacji, w organizacji nabożeństwa Anetka proszę pokaż się, Anetka teraz odpowiada za takie codzienne, cotygodniowe rozkładanie wszystkich rzeczy, pomóżcie jej, naprawdę ona jest wierna i ma cudowne serce, dobrze i zbierzemy kolektę, tak świadectwo, chyba tak, świadectwo teraz.
1: Powiedz co dla Ciebie zrobił Jezus. Mówiłeś, że coś fajnego.
4: Przede wszystkim witam Was bardzo serdecznie. W tym pięknym dniu. Mam na imię Kasia. Powiem Wam moją pewną historię, która moje życie na razie zmieniła w piekło. Niestety urodziłam się osobą niepełnosprawną. Przez długie lata musiałam mierzyć się z pewnymi trudnościami. Miałam mało nadziei w sobie, że Bóg mnie uratuje, że Bóg mi nie da łaski Bożej, że Bóg mnie mnie na, na zawsze odpuści. Moi rodzice wobec mnie byli bardzo agresywni. Pod wpływem alkoholu oczywiście moja mama. Niestety ja się się urodziłam w rodzinie patologicznej, gdzie była przemoc fizyczna i psychiczna. To, że jestem osobą niepełnosprawną, ja sobie na to nie pozwalałam. Żeby wbrew mojej woli ktoś mnie krzywdził. Słowem lub przemocą taką prawdziwą, gdzie doznałam wielkiego bólu. Ale Musiałam być twarda, pomimo tego, że jak zdecydowałam się mieszkać z ojcem, to myślałam, że świat się wypełni radością i miłością w tym domu. Ale z drugiej strony poczułam strach, lęk i niepewność za stronę mojego taty, bo wiecie, przemoc nie jest czymś przyjemnym, czymś, co sprawia przyjemność. Nie. Osoba niepełnosprawna Zamiast przemocy powinna mieć wsparcie. Od matki i od ojca. Ja niestety przez swoją niepełnosprawność nie dostawałam żadnej miłości ani od matki, ani od ojca. Dlatego, że tata mnie bił, katował mnie, używał przemocy, szarpomną. mną. Uznałam to za otępienie mojego ojca, który no, był bardzo niedobrym człowiekiem. Który sprawiał mi ogromny ból. Twierdząc, że bicie mnie daje mu przyjemność. Nie, nie, nie. Powiedziałam, tak myślał kiedyś, Boże, uratuj mnie od od mojego ojca. Uratuj mnie od tego bólu, który we mnie siedzi. Który we mnie istnieje. Ale kiedyś powiedziałam sobie dosyć. Nie będziesz mnie, tatusiu, katował, tylko będziesz... Słuchał tego, co ja do ciebie mówię, co ja czuję w sercu. Byłam tak zraniona. Moje serce było złamane na pół. a zdawałam sobie sprawę, że jestem silna. Że mogę nosić radość jedynemu człowiekowi, człowiekowi, który jest w niebie. Czyli Jezusowi. Bo Jezus mnie umocnił. Czuję, że jak tutaj przychodzę, że Bóg naprawdę jest blisko mnie. Dzięki temu, że przeżyłam naprawdę sporo ciężkiego trudu, tyle piekła, tyle przemocy. Wiem, że tutaj, gdy jestem, czuję ciepło Pana Jezusa. Czuję Jego obecność. Kocham
1: Cię, Panie Jezu! Dziękuję Ci bardzo. Chodź, pomodlimy się za Nim. Chodźcie, dziękujemy Ci za to świadectwo, dziękuję, że Ty umacniasz ją, uzdrawiasz, prowadzisz ją, dajesz doświadczyć swoją bliskość, obecność, że Ty ją kochasz, kochasz bezwarunkowo. I my dziękujemy Ci za to doświadczenie tej Bożej miłości, którą tutaj przeżywa. Dziękujemy Ci Jezu, dziękujemy Ci Jezu. Dziękujemy Ci, Jezus. Halleluja. To jest mocne świadectwo, bo jest, Kasia, po raz pierwszy w takim kościele w ogóle. Drugi, drugi raz na nabożeństwie. Tydzień tam modliliśmy się Tarku z Tobą za nią, prawda, tutaj wyszła. I Bóg ją tak dotyka i pozwala, pozwala poczuć, że jest blisko i kocha. Chwała Bogu za Dziękuję. Amen.
2: to ja wam przeczytam tak szybko straszną historię Ewangelia Mateusza 5 możecie tam być ja nie będę długo Ewangelia Mateusza 5 od 17 wersetu nie mniemajcie że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków nie przyszedłem rozwiązać lecz wypełnić bo zaprawdę powiadam wam dopóki nie przeminie niebo i ziemia ani jedna jota ani jedna kreska Nie przeminie z zakonu, aż to wszystko się stanie. Ktokolwiek wtedy by rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszy będzie nazwany w królestwie niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie wielkim w królestwie niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebios. I to jest tak jak, pamiętamy kiedy to mówi Jezus przed krzyżem, ale brzmi strasznie, prawda? Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż, niż tych uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I Jezus mówi coś takiego, że jeśli my opieramy swoje wejście o naszą sprawiedliwość, nigdy nam się nie uda. To o to chodzi. On poka- Faryzeusze i uczeni w piśmie byli wtedy najbardziej wyedukowanymi ludźmi na temat prawa i w zasadzie oni całe swoje życie poświęcili temu, żeby je wypełniać. Jakby oni nawet niespecjalnie pracowali zawodowo, bo oni byli tak zajęci wykonywaniem prawa, że to ich pochłaniało, trochę jak nie wiem, katolickie zakony. Oni też służą Bogu i nie myślą o rzeczach doczesnych. To jest bardzo odległe porównanie, ale to jedyne, jakie mi przychodzi do głowy. Natomiast on mówi, to się nie da w ten sposób. Jeśli wy oprzecie się w wchodzeniu w Królestwo Niebios, o swoją sprawiedliwość, nie wejdziecie. Dlaczego o tym mówię przed Wieczerzą? Bo Wieczerza jest świadectwem o tym, że my nie opieramy życia i wejścia w Bożą rzeczywistość o własne wysiłki. Wieczerza i stół pański jest świadectwem tego, co powiedział Jezus w pierwszych wersetach, że ja przyszedłem zakon wypełnić. Czyli słuszne wymagania zakonu, one zostały zaspokojone. Wszystko to, co miało być wypełnione, co się miało stać, To się już wydarzyło. Ofiara została złożona. Odkupienie jest dokonane. I my, przychodząc do do Wieczerzy Pańskiej, dajemy świadectwo, że to Jezus Chrystus jest naszą sprawiedliwością. I dzięki temu zawsze i wszędzie mamy wejście do Królestwa Niebios. Pomodlimy się. Jezu... Ja dziękuję Ci, że Ty zdecydowałeś się od ofiarować swoje ciało na kompletne rozdarcie, na zmiażdżenie, na unicestwienie. Ja dziękuję Ci, że tak jak ziarna są mielone, są poddawane koszmarnej prasie, żeby wyszła mąka, a potem chleb. Tak samo Twoje ciało zostało zmiażdżone, żebyś Ty mógł powiedzieć, ja jestem chlebem życia. Jezu, ja dziękuję Ci za Twoją krew, która jest wylana za wszystkie moje grzechy, która odkupiła mnie, moją rodzinę i świadczy o tym, że jestem dzieckiem Bożym wolnym od jakiegokolwiek osądu. Amen. Rozdajmy wieczerze.
1: Dziękuję bardzo. Byliście wspaniali dzisiaj. Amen. Usiądźcie. Tak, jeszcze rozdajecie ofiarę, wieczerze. Ojcze, proszę, niech każdy, kto dzisiaj spożywa chleb, ciało i krew, doświadczy Twojego, Twojej obecności, Twojego uzdrowienia, usprawiedliwienia, niech to fizycznie dotknie każdego, z tych, którzy przyjmują to z wiarą. Proszę, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Uzdrowieńcza moc krwi i ciała Jezusa. To nie są symbole. My w ten sposób dotykamy Golgoty. Spożywając spożywając ciało i krew. Amen. Witam was wszystkich. Bardzo cieszę, się, że jesteście. Dotarliście się Mateo, cześć. Dotarłeś. Całuski też. Wiedziałem, że tam usługiwałeś wczoraj. Dziś, dziś rano prowadziłeś uwielbienie gdzieś tam na w parafii. A, to wczoraj było. No to super. Jak służymy. Dzisiaj tematem nauczania jest... Proszę ściszyć mnie trochę, bracie akustyku, kochany Mati. Bo sam sobie przeszkadzam. Temat jest... Chcę, wiedzieć, jaki jest temat. Dobrze. Spoko, nie, nie. Ja lubię rozmawiać z ludźmi, także spokojnie. Tematem nauczania dzisiaj jest największe powołanie, tak? Jakoś tak, ja to nazwałem. Jak tam napisałem? Twoje największe powołanie. Jak myślicie, co jest Twoim największym powołaniem w Królestwie Bożym? Ko. Dalej. Być z Jezusem. Uwielbiać Boga. Dalej. Kochać innych. Nawrócić się. Nauczyć się słowa. Co jeszcze? No śmiało. To jest podchwytliwe pytanie, bo... Wierzyć w Jezusa. Okej. Może sprecyzuję, bo... W Jezus zostawił Jezus zostawił dwa przykazania głównych. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. To On w tym streścił cały zakon Mojżesza. To jest trudne tak naprawdę. To jest przykazanie. I później powołałbyśmy byli dziećmi, synami. Bożym, jesteś dzieckiem Bożym. Powiedz, jestem dzieckiem Bożym. To jest więcej niż dziecko Rockefellera. To jest więcej niż dziecko prezydenta Stanów. Dziecko Boga. Wow. Zapominamy czasem, Za, za Tobą stoi cała potęga królestwa niebios, nie tam jakiegoś państwa najbogatszego. I teraz, ale my, będąc dziećmi bożymi, otrzymaliśmy od Jezusa powołanie. Jeden głos zabrzmiał bardzo prawidłowo. Otworzymy Mateusza, ostatni rozdział Mateusza, ostatnie kilka wersetów, czyli Mateusza 28. Matusze 28 i od 18 będzie wersetu po 20. Cieszę się, że niektórzy z Was macie papierowe Biblię. To jest takie fajne słyszeć wertowanie kartek. Poza tym, w, jak w iPhone'ach czy innych Androidach otwieramy Biblię, to jest niebezpieczeństwo, że jakaś wiadomość wyskoczy. Jeśli już korzystacie z ekranów, to róbcie to offline. Dziękuję za wodę. I 18, 19 werset. Dobrze, 18. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dane mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Powiedz wszelka. 19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to jest jedno z nielicznych przykazań do uczniów swoich. Jezus mówi, daje rozkaz, idźcie i czyńcie. W ogóle w jednym zdaniu podwójne przykazanie, jakby podwójnie zabrzmiało to. Chcesz do mnie? Mówi, Tomek, co twoje dziecko tu robi? Taki że nie dawała się w ogóle dotknąć jeszcze parę tygodni temu. A teraz nas to przekręcić, żeby miał na rączki wziąć. To cud. Dzieci mnie boją się często. Mówią, co to za szrek. I I teraz. Jezus umierając, znaczy nie umierając, odchodząc już z martwych stał, odchodząc do nieba, jakby daje ostatnie przekazanie, ostatnią myśl, mówi idźcie ewangelizować. Papa, naszym zadaniem jest ewangelizować, to jest nasze powołanie. Kościół ku temu do tego służy. My tutaj zgromadzimy się, żeby ludzie, którzy przyjdą pierwszy raz, doświadczyli pięknego uwielbienia i oddali życie Jezusowi. Słyszeli Słowo, oddali życie Jezusowi i tak dalej. Całe nasze życie jest ewangelizacją, powinno być. Bo ludzie nawet jeśli nie słyszą, co mówisz, widząc, widząc, jak postępujesz, będą wierzyć w Jezusa. Ktoś z mężów bożych powiedział kiedyś, taki fajny tekst powiedział, ja będę zawsze ewangelizował, a jeśli nawet trzeba, to słowami. Nasze życie głosi Jezusa. Powinno przynajmniej. Nasze życie. Więc my to jest nasze powołanie bo co to za, co to za radość będzie w niebie, kiedy znajdziemy się w niebie, zobaczymy tylu naszych ludzi, bliskich, znajomych itd., nieobecnych? Czy to będzie dobre? Czy to będzie nas zadowalało? Nie. Na pewno nie. Więc ewangelizacja to nie jest uczynienie człowieka religijnego człowieka. Ewangelizacja to jest dać mu zrozumieć co zrobił Jezus i po co przyszedł. Więc zobaczcie co w, tym, w tych fragmentach jest bardzo ważnego. On po pierwsze powiedział za, zaczął do uczniów, w ogóle fajny, fajny werset jest 17 w tym. Możemy zobaczyć szybciutko, 17. werset, później zdjęcie. Mówi, i gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. W W towarzystwie Jezusa byli tacy, którzy nie od razu jakby uwierzyli w pełni. Niektórzy powątpiewali, jakby mieli wątpliwości co do, do Jezusa, wciąż. Ale on tym się nie przyjmował, tylko powiedział, mam wszelką władzę na niebie i na ziemię. Mam władzę. I później wychodząc z tej władzy powiedział, idźcie i ewangelizujcie. Jakby, zobaczcie, połączył myśl władza i ewangelizować. W tej władzy ewangelizujemy. I dlatego ewangelizując widzimy znaki i cuda. Marek 16, tam on powiedział, każdy, kto uwierzy, te znaki będą towarzyszyć. Demony wyganić będziemy nowymi językami, mówić będziemy, będziemy kłaść ręce na chorych, a ci będą uzdrawiani. I ja wam potwierdzam, najwięcej wszelkich znaków i cudów widziałem podczas ewangelizacji. I osobistej, czy takiej prywatnej, czy publicznej, kiedy głosimy Ewangelię o Jezusie Chrystusie, Ludzie doświadczają mocy, doświadczają tej władzy, którą ma Jezus. On ma władzę i ta władza nieprzypadkowo jest ogłaszana, powiedział mam władzę, dlatego idźcie i ewangelizujcie. Czyli kiedy głosimy, objawia się jego władza. Jest super sposób, masz podły nastrój, coś ci nie idzie, idź na ewangelizację. Pójdź komuś ogłoś, zanieś miłość komuś, kto potrzebuje tej miłości. I kiedy ogłaszasz tę miłość Jezusa, to jest największe, co, co nam zbawionym pozostaje, tylko oczywiście ktoś powiedział, kochać ludzi, tak? Bo miłość objawia się w ewangelizacji też, w wniesieniu dobrej nowiny. Niesiesz dobrą nowinę, okazujesz miłość. Później ta osoba nawraca się, dalej z nią jesteś, okazujemy sobie miłość w kościele. Kościół jest miejscem ewangelizacji, jeśli przychodzi nieznajoma osoba, porozmawiaj z nią, podejdź, daj jej troszeczkę ciepła, zainteresuj się nią. Dzisiaj przed nabożeństwem ktoś mi powiedział, że parę tygodni temu była pierwszy raz nowa osoba w naszym kościele i nikt do niej nie podszedł na przykład. I tamto powiedziała, nie, idę do innego kościoła. Poszedł do innego i tam ktoś do niej poszedł i ta osoba już jest w tamtym kościele. Kościele X. Nie ma znaczenia w jakim. Czyli tu mamy miejsce na ewangelizację też. Czyli niesienie i zainteresowania, miłości, dobroci każdemu, kogo widzimy. Amen. To jest to jest największe. Jezus dał nam to przykazanie de facto. On powiedział, idźcie i czyńcie uczniami. Co to znaczy uczeń? Uczeń to ten, który poznaje Jezusa, słuchał Jezusie i uwaga. Uczeń to jest wstęp do bycia dzieckiem Bożym. Uczniostwo nas powinno doprowadzić do bycia synami, ale o tym kiedy indziej. Rozumiecie? My my uczymy się Jezusa po to, żeby być dziećmi. Ciekawe. Na odwrót niż w świecie fizycznym. Dziecko rośnie, później zaczyna się uczyć i później kimś tam zostaje. Też niby tak jest, ale my najpierw się uczymy, później stajemy się dziećmi. Nie tak jak w świecie fizycznym. A teraz czym jest Ewangelia? My wszyscy o tym wiemy, ale przeczytajmy teraz w wydaniu Piotra Apostoła, 1 Piotra 3,18. 1 Piotra 3,18. Ewangelia to nie jest... Opowiadanie książki, książeczki, Biblii, czy czegokolwiek. Ewangelia to nie jest czytanie wszystkich przykazań, jakich leci. Super. Słodka dziewczynka przyniosła mi, co to, samochodzik? Kotek. No, jakie fajne. A, bardzo ładne. Tak, będzie ściągała. osobę. Chodź. Pierwszy. Piotr, Pierwszy Piotra 3,18. Gdyży Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga w ciele, wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Jeden z fragmentów, który opowiada, czym jest Ewangelia. Ewangelia to jest Mowa o Jezusie, który tutaj jest opisane, co zrobił. Chrystus, który sprawiedliwy, święty, super święty, mocarz, stał się niesprawiedliwym. Święty, sprawiedliwy Bóg zaczął być uważany za łotra, jako łotr, jako przestępca, jako ktoś, kto nie zasługuje na żadne Przywileje. Super święty, doskonały mąż Boży został uznany za najgorszego grzesznika i ukrzyżowany, zabity wśród grzeszników. Najgorszą karą rzymską został ukrzyżowany, zabity, święty. I teraz wyobraźcie sobie, święty mąż Sprawiedliwy, stał się niesprawiedliwy, żeby w ten sam sposób my, którzy jesteśmy niesprawiedliwi, grzeszni, brudni, niedoskonali, sami do siebie mamy różne zarzuty. Niektórzy nie mają, to jest wyjątki, ale jest też taki rodzaj ludzi. Niektórzy nie macie do siebie zarzutów, ale powiem ci, inni na pewno mają. (ścoughs) Więc, (ścoughs) że co? Tak, jesteś gorszy, niż tobie się wydaje. I teraz ten sprawiedliwy, ty, który jesteś, ty zasługujesz na wszelkie kary. Jezus umarł za ciebie, za twoje miejsce. I tak samo jak on, sprawiedliwy, bez zarzutu mąż, został ukarany i ogłoszony grzesznikiem. Słowo Boże mówi, on się stał grzechem. Jezus stał się Grzechem, Kiedy na Niego się patrzyło, jest napisane, odwracaliśmy swoje oczy od Niego. I Izajasz mówi, Jezus stał się grzechem, żebyśmy my stali się sprawiedliwi. I to jest Ewangelia, że sprawiedliwy stał się grzechem, żebyś ty, wierząc w Niego, stał się grzesznik, sprawiedliwy. Ty, grzesznik, stajesz się i jesteś sprawiedliwy, wierząc w Niego. To jest, Tu jest w jednym zdaniu jest opisana, Ewangelię, że my, którzy jesteśmy niesprawiedliwi, Bóg patrzy na ciebie jako na świętego. To jest Ewangelia. To jest Ewangelia. Dobra nowina. Eu to jest dobrze. Angelio, poselstwo, dobre poselstwo. I teraz, jak ten, który, który był wydany za Chrystus, raz za grzechy cierpiał w sprawiedliwych, za niesprawiedliwych, aby przywieźć do Boga nas. Dzięki Jego śmierci, wierząc w Jego śmierć, Ty jesteś z Bogiem. I dalej. Jest napisane, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. To jest ciekawe, teraz się zaczyna, 19 werset. Mówi, w nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. O co chodzi tutaj? Jezus po swoim, podczas swojej śmierci, kiedy śmierć, to była śmierć, moment śmierci Jezusa, to była zapłata za nasze grzechy. I nie tylko za nasze grzechy tu teraz żyjących. Jest napisane, że śmierć Jezusa była zapłatą też za wszystkich, którzy nie mogli, nie mieli szans usłyszeć Bożego Słowa. I on schodzi i głosi duchom będącym w więzieniu. To jest, są, jest mowa o duchach ludzkich. On, on schodzi do Szeolu. To jest miejsce, gdzie przebywali przy, te duchy ludzi, którzy nie mieli szansy słyszeć Bożego Słowa. I werset 20 nam tłumaczy. Który niegdyś były nieposłuszne, te duchy. Gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano Arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. I teraz apostoł Piotr mówi bardzo rzadki werset, rzadka myśl, która się spotyka w listach apostolskich, w Słowie Bożym opowiada o erze, o cywilizacji, która istniała przed potopem. I przed potopem istniała cywilizacja, która była totalnie zbuntowana przeciwko Bogu. Ta cywilizacja podzieliła się, był Noe, który był uważany, uważany za sprawiedliwego i była cywilizacja, która kpiła z Boga. Była zbuntowana wobec Boga. Nie cierpiała nic, jakiejkolwiek wzmianki. O Bogu była totalna cisza w eterze tylko Noe miał relacje z Bogiem. Nawet nie jest mowa, nie ma mowy tutaj o, e, o jego rodzinie, o jego żonie, o jego synach, którzy mieli żonę, tak? którzy wszyscy, którzy się znaleźli w Arce. Więc cała populacja Ziemi była w buncie. To był czas, kiedy na kuli ziemskiej istniały tak zwani giganci e, olbrzymi. I to jest era, to jest, e, jak to nazwać, epoka, w której w której aniołowie demoniczne mocy współżyły z ko- kobietami ludzkimi i, i z nich rodzili się, rodzili się e, olbrzymi. To, była, to, była, to było połączenie duchów demonicznych z ludźmi. I, I tacy byli ludzie. I Noe musiał normalnie przeciwstawiać się, przeciw, przeciwstać. Przeciwko takim mocom, takim, takim ludziom, którzy były, to, to byli ludzie, którzy byli wcielo, wcielonymi demonami. Wyobraźcie sobie. I, I tacy zrodzeni z takiego dziwnego, duchowo-cielesnego nierządu, o których opisuje Biblia, to była epoka, o której wow! To w ogóle nic to nie da się porównać z tym, w czym żyjemy teraz. Ale apostoł Piotr mówi, że Jezus wstąpił i głosił duchom do tych, i, I uwaga, i teraz to nie jest najważniejsze, że teraz niektórzy myślą, o, trzeba poczytać o tych demonoludziach, demoludach. To nie o to chodzi teraz. Chodzi o to, że deprawacja za czasów Noego była tak potężna, że Piotr porównuje ten bunt z naszym buntem dzisiejszym. I on mówi, oni, i uwaga, jeśli tamci zbuntowani musieli usłyszeć Ewangelię i mieli możliwość przyjąć zbawienie, tym bardziej ty możesz przyjąć zbawienie, wierząc w Jezusa. Jakkolwiek zademoniony nie jesteś, jakkolwiek nie jesteś w ciemności, cokolwiek z tobą się nie dzieje, wierząc w Jezusa możesz być wolny, ale warunek uwierz w Jezusa, który zbawia. Uwierz w Jezusa, który podnosi, uwierz w Jezusa, który daje wolność. To jest warunek. I Apostol Piotr połączył to usprawiedliwienie i świat niesprawiedliwy, który, który musiał usłyszeć dobrą nowinę. I usłyszał ją osobiście od naszego Zbawcy. Od Króla Królów, od Alfa i Omega, od Jezusa Chrystusa. Usłyszał dobrą nowinę. I teraz werset mm, 23 raz. Więc, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano Arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. Arka jest symbolem zbawienia, woda jest symbolem tego zbawienia, jest symbolem chrztu. I za dni Noego, gdy, kiedy budowano Arkę, Bóg cierpliwie czekał. Bóg cierpliwie czeka na twoich bliskich, na twoich sąsiadów, na wszystkich, którzy są w potrzebie. Bóg czeka, aż ktoś im powie Ewangelię, I oni usłyszą tę Ewangelię i będą zbawieni. Ale jest jedna różnica fajna. Otwórzmy Hebrajczyków 11, 7. Dalej pokażę wam coś na temat Noego. Siódmy werset. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze... Nie można było widzieć pełen bojaźni. Arkę dla ocalenia rodziny swojej przez przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Znów jest mowa o Noem. Zobaczcie, jaka jest różnica, co tutaj Lizu Hebraczyków jakby dodaje. Więc. Arka dla ocalenia rodziny swojej, to jest, Arka, to był sposób, to jest symbol zbawienia, tak jak krzyż Jezusa stał się zbawieniem dla nas. Arka wtedy była miejscem zbawienia dla ludzi. Ale tutaj jest napisane coś innego, zobaczcie, przez, niż to, co my wiemy i co jest w Jezusie. Przez Arkę, przez nią, wydał no wyrok na świat. To jest druga część tego wersetu. Przez Arkę Przez nią wydał wyrok świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest wiary. Budowanie Arki przez Noego było potępianiem świata. Widzicie to? Budowanie Arki ogłaszało wobec świata, że wy jesteście nikczemni, wy jesteście potępieni. Ostatecznie, kiedy kiedy już przyszedł potop i ludzie widzieli, jak Arka się unosi na powierzchni wód, i nie mogli już do niej się dostać. Rozumieli, że są potępieni i ich koniec jest blisko. Arka jednocześnie była zbawieniem dla tej ósemki i potępieniem dla całego świata. Tak jest tu napisane. Że przez nią wydał wyrok na świat. W jaki sposób wydajemy wyrok w ogóle? W jaki sposób Arka wydawała wyrok na świat? Czy wy wiecie, że na przykład... Wyobraźcie sobie sytuację. Jest tłum... który który jest wkurzony i wściekły na jakąś sytuację i ty jako jedyny w tym tłumie na przykład widzisz, że ktoś jest niesłusznie oskarżony o coś. I wtedy idziesz, albo na przykład wszyscy kogoś biją, bo zasłużył, albo nie zasłużył, ale nikt nie nie chce się odezwać. I ty idziesz i, i pomagasz tej osobie. I ratujesz tę osobę. I dla niektórych... Twoje zachowanie staje się jak potępienie, jak oskarżenie tego, że kurczę, my tego nie zrobiliśmy, jestem gorszy, mógłbym postąpić inaczej. Rozumiecie o co chodzi? Mógłbym mógłbym inaczej. Dlaczego tak nie zrobiłem? I zaczynałem myśleć o tym, że ty postąpiłeś lepiej, kogoś uratowałeś. Non stop, non stop tak się zachowywał Jezus. Przyprowadzili złapaną kobietę na cudzołóstwie. Możesz kazał takie kamienować. Ty co powiesz? Jezus mówi, kto pierwszy z Was bez grzechu? Proszę bardzo, rzucajcie kamienie. I później wszyscy rozeszli się. Została jedna kobieta, Jezus. Jezus mówi, nikt Ciebie nie potępił? Nikt. I ja Ciebie nie potępiam. Najpierw mówi, ja Ciebie nie potępiam, a później... Dodaje, I ci więcej nie grzesz. Najpierw ogłasza, jesteś wybaczona, jest ci przebaczony. Na Jezusie było coś, co bardzo się różniło od tego religijnego świata. Z niego nie płynęło osądu w ogóle. Noe, budując arkę, przez jego zachowanie płynął osąd. Płynęło potępienie, płynęło jakby rodzaj przekleństwa. Wy jesteście potępionym, przyklętym narodem. Z Jezusa płynęło błogosławieństwo, przebaczenie, podniesienie i radość. Jezus był pierwszą jakby taką istotą niebiańską, która pokazała, czym jest tak naprawdę niebo. Noe potępiał, Możesz potępiał, Eliasz potępiał. Elizeusz potępiał. Prorocy prorokowali i mówili, Zagładę idzie na Izrael. Przys- ze wszystkich zewsząd, non stop, przez całe wieki brzmiało potępienie. Pokazywane było potępienie. Pokazywane było e, poniżenie jakby wszystkich tych nieszczęsnych grzeszników. Aż przychodzi Jezus, Syn Boży. I mówi, ja Ciebie nie potępiem, idź więcej, nie grzesz. Totalnie inaczej. Nie wskazuje na grzech, nie wskazuje na, na jakieś inne rzeczy, nie pokazuje na, na jakieś złe rzeczy. W Jezusie nie było potępienia. I, I w momencie, kiedy On zmartwychwstaje, On przychodzi do uczniów, którzy byli zamknięci, byli schowani, przerażeni, Wszyscy go zdradzili poza Janem. Wszyscy odwrócili się od Niego, uciekli spod krzyża. Kiedy On umarł, wrócili, jest napisane do swoich obowiązków. Wszyscy. Prawda? Czyli wszyscy odwrócili się od, Jezu, od Jezusa. Jakby tam była pewna gradacja, tak? Jakby jeden trochę mniej, jakby na, na, największym grzesznikiem, jest się tak zbudować w tej dwunastce gradacji, Apostoł Jan był jakby jedyny, któremu się, który przez swoją młodość pozostał przy krzyżu, bo był radykalny. Młodzi często są radykalni, ale resztę można było postawić w gradacę. Największym grzesznikiem wśród nich był, kto? Judasz. Później tuż po nim drugie miejsce zajmuje Piotr. Później po Piotrze zajmuje, tam już można wymienić tak dokładnie, nie ma jakby tej historii pisanej, ale można jakby wymienić taką drabinkę. Proszę? Tak, Ale ranking możemy zrobić, możemy usiąść zaraz, ponoć będą pierogi po nabożeństwie, na które czekamy, dlatego niektórzy dzisiaj przyjrzy się do kościoła, więc <głosłenie> przy pierogach możemy usiąść i, i zrobić ranking grzeszników od Judasza i kończąc tam na ostatnim. Ale każdy z nich był był zdrajcą. Słyszycie? Był zdrajcą. A co mówi Jezus do nich, kiedy objawia się przed nimi? Co mówi Jezus? Wiecie co? No właśnie. Ja tego nie planowałem. Nie mam tego zapisanego wersetu, ale otwieram i próbuję. Kiedy on a gdy nastął, to jest co to jest Ewangelia Jana 20, 19. Gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, Jan 2019, i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął poś- po środku i rzekł do nich. Teraz od pierwszego po ostatniego różni zdrajcy, zaczynając od. To tam, aha, Judasz już nie ma od Piotra, stawać tu przede mną. Tak? Będę was wychowywał. Zobaczcie, w Jezusie nie było ani kropli zarzutu. Hmm? Ani jednego zarzutu. Uwaga, i teraz tak. Jeśli ja jako pastor przyjdę i będę cię napominał, ja nie jestem jeszcze jak Jezus. Ok? Więc, ale tam. W Jezusie nie było żadnego zarzutu. Jezus stanął pośród nich i rzekł do nich, pokój wam. I to słowo pokój oznacza, że ja się nie gniewam. A to powiedziawszy że ukazał im ręce i bok. Dlaczego ukazał ręce i bok? Pokazał im rany, w oparciu o które on się nie gniewa, ponieważ całe potępienie spadło na Jezusa. Całe. 100% potępienia Poszło na krzyż Golgoty. 100%. Dlatego on pokazuje rany, jako potwierdzenie tego, że on naprawdę się nie gniewa. Dwudziesty, dalej oni mówią, uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I Mulżyło tak. Ulżyło potem, jak on im pokazał to wszystko. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, taki ja was posyłam. Od razu on, on, jakby nie siada. Chłopaki, musimy najpierw porozmawiać. Wyjaśnijmy sobie parę spraw. Piotr, co ty tam gadałeś tam przy ognisku? A reszta, kiedy ktoś powiedział, że a wracam do swojego biznesu. Dlaczego wszystko? Nie mogliście powiedzieć, że idź sam, a my zostaniemy i będziemy budować kościół? W sensie, nie było, nie było gadania, nie było rozmowy tego typu. On mówi, on od razu ich wysyła, od razu daje im nas, y, kierunek. Jak ojciec nie posłał, tak i ja was posyłam. A to, rzekrzy na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którymkolwiek grzechu odpuścicie, są odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Od razu w tych, w tych kwestiach, oni, mus... oni nie zrozumieli tego od razu, że ich grzechy są już odpuszczone, on nawet im nie tłumaczył, że wiecie co, wasze grzechy są wymazane. a ja tam na krzyżu też to wziąłem. On powiedział, on od razu mówi, idźcie, głoście ewangelii. W, w Ewangelii jest odpuszczanie grzechów. W ogłoszeniu dobrej nowiny jest przybaczenie win. Głosząc śmierć i zmartwychwstanie, każdy, kto uwierzy, temu będzie odpuszczony. W Jezusie nie było potępienia, nie było potępienia, jak było w Noem, który poprzez, poprzez budowanie Arki Potępił świat, a sam został ocalony. Niestety wierzący często mają takie podejście. Jak widzimy grzeszników, to pierwsze co nam się wyrywa z ust, ja już mam dość tego, jak żyjesz. I tak dalej. W Jezusie była przychylność. Cały czas. I teraz Łukasza 18. Łukasza 18 rozdział od 18 wersetu. Teraz praktyczna szkoła ewangelizacji. Chcecie posłuchać jak Jezus ewangelizował? Sam Pan Jezus. On ewangelizował w trudnych warunkach. Kiedy czytałem o ewangelizacjach Jezusa, cokolwiek, słuchacie, każda rozmowa osobista Jezusa to była ewangelizacja. On nie rozmawiał tak po prostu, żeby się dowiedzieć, jaki jest kurs nafty, czy tam złota na giełdzie w Tel Awiwie. Jezus rozmawiał, każda jego rozmowa była skierowana, żeby przyciągnąć ludzi na stronę światła. Tak? Nie mogło być w nim nic innego, jak tylko to. Więc, czemu jego ewangelizacje były trudne? Bo Izrael był zadufany w sobie. Oni mieli prawo. Oni mieli Mojżesza. Oni mieli ofiary, dzięki którym były przebaczane ich grzechy. Czego jeszcze pragnąć? Wszystko załatwione. Nasza świątynia jest najpiękniejsza. Nasze ofiary, kapłani, to wszystko, Boże Jezu, oni mówili do Jezusa, popatrz na tym świątynię, jakie to jest wszystko piękne, jakie to jest cudowne. I każdy z nich był mądrzejszy niż sam Pan Bóg. I oto młodzieniec, jeden z przykładów, próbu takiego ewangelizować. Bogaty, młodzieniec, który jeszcze w ogóle nie grzeszy. No. Strach bierze człowieka. Mało tego, że jest bogaty, to jeszcze jest bez grzechu. Jak z takim żyć w ogóle? 18 werset. I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy. No dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny. Ja mam wrażenie, że to pytanie nie padło tylko po to, żeby on, on nie chciał tak naprawdę wiedzieć, jak odziedziczyć życie wieczne. On chciał od Jezusa usłyszeć, ty, z tobą wszystko w porządku. To, to takie miał nastawienie ten bogaty młodzieniec, tak naprawdę. Zaraz to zobaczymy. Po pierwsze, co jeszcze widzimy w 18 wersecie? Ogólnie tutaj, po pierwsze, co widzimy? Dobrze jest, kiedy ktoś jest zainteresowany tym, jak być zbawionym życiem duchowym. Ogólnie to jest dobry początek na ewangelizację. Ja kocham takie momenty, kiedy ktoś spyta. Pyta mnie, no dobra, jak uwierzę, rzadko to się zdarza, ale czasem ja nawet prowokuję ludzi, mówię, a jak ty myślisz, co sobie będzie po śmierci albo tam, a jak myślisz, a czy Bóg istnieje? Rozumiecie, tak, takie pytanka. I, I nieraz różnie to może się potoczyć, ale tutaj do, do Jezusa przychodzi człowiek, który sam ma to pytanie, pierwszy pyta. Mówię, jak być zbawiony? Jak odziedziczyć żywot wieczny? I jeszcze w tym pytaniu e, mówi coś, co dla Żydów jest bardzo ważne. On mówi: Nauczycielu, dobry. Widzicie to słowo, dobry. Słowo dobre wskazuje w, w teologii żydowskiej, izraelskiej. O, Żydzi sami siebie nazywali w grzechu: poczę, Poczęła mnie matka. Cytując Dawida, Psalm Dawida zakoniącowimy się, że my w grzechach jesteśmy poczęci. Jakoś u nich to układało się, że są beznadziejnie grzeszni, ale jednocześnie sprawiedliwi, bo wykonują prawo. Jakoś tak to u nich to fajnie się łączyło. I dobrym w teologii Izraela ówczesnej był tylko Bóg. I Jezus tego słówka się czepił. I kolejny dziewiętnasty werset. Zobaczcie, jak on... Biorąc jedno słowo, wyprowadza, zaczyna ewangelizować. Jezus pyta go, dlaczego zwierz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Musimy zrozumieć, że z młodzieńcem rozmawiał Bóg. Wyobraźcie sobie, przychodzi do ciebie Bóg. Boże, siadam i ciągnę go za język, dawaj mów. Tak, okej, rozumiem, zbawienie za tobą, ale chcę więcej. Powiedz mi, powiedz jak tam, co tam, jak, rozumiecie? Tutaj młodzieniec, Jezus mu... Trudność też w tej ewangelizacji polegała na tym, że to jest trudno. Bóg, który jest wszechmogący, potężny, objawia się ludziom w cielesnej postaci. Trudno jest jakby... Chwalić samego siebie, nie wiem jak to powiedzieć, wiesz co, jestem alfą i uklęknij teraz, klikajcie narody, oto ja, Jezus Chrystus. Rozumiecie, to, 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 to by nie było jakby w jego nawet stylu. I oto, on mówi, dlaczego zwierz mnie dobrym, naprowadzę go na myśl, że nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg, w ten sposób, w sposób ukryty mówi, jestem Bogiem, porozmawiaj bo ze mną teraz. Ale dwudziesty werset kontynuuje w dwudziestym wersecie. Mówi jego językiem. Wylicza przykazania. Religijni ludzie nie znają Boga. Religijni ludzie są skupieni na wykonaniu przykazań. Jest różnica między duchowym a religijnym. Duchowy ten, który kocha Boga, kocha, kocha Jezusa, i niekoniecznie jest religijna. niego popatrzysz, popatrzysz i pomyślisz, o, nie wyglądasz na świętego. Więc do religijnych Jezus dalej kontynuuje, mówi jego językiem: znasz przykazanie, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie muł fałszywego świadectwa, czci ojca swojego i matkę swoją. Młodzieniec się wtrąca i w 21. Ten za rzekł: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Czyli od razu chwali się. I i trochę tak jakby Pana Jezusa to trochę zatkało. Ups, co dalej? Oczywiście nie zatkało, bo Jezus jako prorok dalej zaczyna się prorocza ewangelizacja. Bywa tak, że docieracie do miejsca, w którym czujesz, że człowiek nie przyjmuje od Ciebie. Że on jest taki pyszny. Zazwyczaj ludzie zaczynają się bronić, bo nikt nie lubi tracić swojej pozycji, swojego Mniemanie o samym sobie i to, jak myśli o świecie. Każdy, kto w jakiś sposób myśli o świecie, Biblia nazywa to twierdzami. Ludzie chodzą po świecie ze swoimi osobistymi twierdzami. Noszą w głowach twierdzę. Tak, myślę i koniec. I tę twierdzę trudno jest przełamać. Taki taki człowiek nie przyjmuje nic. I wtedy Jezus proroczo mówi, widząc, że to jest bogacz, mówi, jeszcze jednego ci brak. Kiedy spotykamy się z Bogiem twarzą w twarz, On zawsze znajdzie braki w nas. On zawsze ci wskaże na braki. Więc kiedy widzisz osobę, która jest zamknięta, nie przekonuj, nie napieraj, powiedz o Jezusie, a później niech Duch Święty sam przekona tę osobę w jego brakach. Tak naprawdę. To jest nasz cel, prawda? W ewangelizacji, żeby osoba też zechciała usłyszeć o Jezusie. Więc to Duch Święty przekonuje świat niewierzący o grzechu. Nas przekonuje o usprawiedliwieniu niewierzących o, o, o grzechu. I On pokazuje Mu na Jego niedoskonałość. I później co mówi? Rozdaj u Bogiem, a będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdzie na szadę mnie. 22 werset, końcówka. Skarb w niebie. Głośno powtórzcie. Skarb w niebie. Kto jest tym skarbem? Jezus. I On jest naprawdę skarbem. Bo gdy uczniowie z Nim byli, to oni naprawdę chodzili non stop ze skarbem. Nie mieli kasy. Jezus pokazywał, która ryba ma w sobie złotą monetę. Mieli za mało chleba, rozmnażał. Nie wiedzieli, gdzie ołowić ryby pokazywał. Boże. no, Cudotwórca. Żyć, nie umierać. Non stop. To, tak, Jezus był skarbem, ale oczywiście my już wiemy, że to nie o, nie, nie o taki skarb też chodzi, nie tylko o życie ziemskie. I on mówi, i będziesz miał skarb w niebie. Kochani, uwaga, usłyszcie teraz, co chcę powiedzieć, to jest najważniejsze teraz. W ewangelizacji najważniejsze doprowadzić człowieka do zrozumienia, że Jezus jest skarbem. Nie wiem jak to zrobicie. Każdy z nas ma swoje objawienie o Jezusie, że jest skarbem. W jakiś sposób to trzeba pokazać. W jakiś sposób to trzeba donieść. Nie opowiadać o tym, że musisz być wolny od grzechu, że coś tam, coś tam. Nie tłumaczyć mu, że musisz się uwolnić, czy pojechać na jakąś konferencję. Pokaż... Jej, czy jemu, Jezus jest skarbem. I opowiadaj, opowiadaj, opowiadaj. Buduj narrację. Słuchaj kazania, w których jest opisany ten Jezus, który nikogo nie potępił. Zawsze nosił brak potępienia w sobie. Zawsze był tym, który błogosławiał, a nie przeklinał. Nawet tego młodego człowieka nie przeklął. I mówi... I dopiero wtedy mówię: Najpierw będziesz miał skarb, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Amen. I musimy kończyć, widzę. Wow. I końcówka jest: ten się zasmucił i poszedł, bo był bardzo ubogi. I 23 werset, bo był bardzo bogaty, tak, do tego odszedł. I tutaj zobaczcie, tu jest pokazany marny sukces ewangelizacyjny Pana Jezusa. Ale tak. Ale on, Jezus nie rozpacza i nie usiadł nie powiedział beznadzieja. Gościu nie chciał ode mnie, od Pana przyjąć ewangelii. <grym> Tylko wiadomo, Duch Święty idzie za osobą i ewangelizuje. Mów ludziom, O skarbie, który jest w niebie. Amen. Zaśpiewajmy o skarbie teraz. Zaśpiewajmy, że Jezus jest skarbem i bez Niego nic nie możemy. Amen. Pamiętajmy na koniec. Jezus głosił o sobie pokazywał na siebie i On chciał doprowadzić każdego, z którym spotykał się do uwierzenia w Niego samego, w Jezusa Chrystusa. Jezus, który jest skarbem, o Nim głosimy. Duchu Święty, ja proszę wkłady w nasze serce, w nasze myśli pragnienie ewangelizować. Ja proszę, wyślij nas z niesieniem dobrej nowiny do naszych bliskich, znajomych, do rodziny. I pomóż nam opowiadać o skarbie, którym Ty jesteś sam. Amen. Amen, amen, amen. Zapraszam Was do kawiarni tuż po tej piosence na pierogi, bo są pierogi z czym? Z czymkolwiek. Pierogi zawsze są dobre. Alleluja! Jezus to
0: mój Pan, tylko Jego wielbię, Choćby wszystko dał mi świat, tylko Bogu się ma.
1: Błogosławię was w imieniu Jezusa. Jeśli ktoś musimy kończyć, jeśli ktoś potrzebuje modlitwy, proszę tutaj przyjść, będziemy się za was modlić o cokolwiek, póki tutaj będzie robienie porządku. Wreszcie zapraszamy na na pierogi i, i wodę święconą. Tam do kawiarni trzeba wyjść i później w prawo, w lewo i w lewo. Zapraszam serdecznie. Do kawiarni, jeśli ktoś potrzebuje jakiejkolwiek modlitwy, to tutaj po mojej prawej, po waszej lewej możemy się pomodlić za kogoś.